0: para despegar
1: pista 09, 20, 0, navegando 10, nuevo viraje por derecha, notifique a través correo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Latin Pilot Podcast, el lugar donde hablamos y aprendemos del maravilloso mundo de la aviación juntos. En este episodio tenemos otra vez otro los temas preferidos de nuestra audiencia. Un accidente aéreo en el cual pues, aprendemos varias lecciones y la aviación va mejorando poco a poco Y este es algo interesante, ya les iremos platicando poco a poco Y para hablar de este tema, ahora nada más está Lalo, no está Nico por problemas de, pues ya ven, de, de que no paga los recibos de la luz y así No, no es cierto, no, no pudo por problemas técnicos, pero aquí está Lalo, Lalo ¿cómo estás?
0: Hola Jaime, ¿todo bien? Gracias, ¿tú? ¿Qué tal?
1: También, muy bien, gracias. Otra vez hablando de estos temas interesantes.
0: Sí, no. Y, y, de, y de hecho también Nico no está porque dijeron que era demasiado romanticismo para un accidente aéreo, entonces...
1: Y que había que ponerse serios, ¿no?
0: Sí, exacto, y pues Nico siempre sale con, con sus frases románticas y todo. Y dijeron, no, 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 para un accidente aéreo no lo sí. queremos. <risa>
1: Ni modo. Hay que escuchar a la audiencia. Entonces... <risa> Bueno, y el del accidente aéreo del que vamos a hablar hoy, pues como lo vieron en el título, es el del Alaskan Airlines, del vuelo 261. Este fue un, un vuelo que, que era de, de salida de Puerto Vallarta y el destino final era de a Seattle, Washington, pero hacía una parada en San Francisco. Eh, utilizaban un avión, un McDonnell Douglas 83, o conocido también el DC-9, de después. Y pues estamos hablando de que este accidente ocurrió en el año 2000, el 31 de enero. Entonces, a principios del año 2000, ¿no? uh -huh. Este avión, pues no era tan, tan viejo. Pues tenía apenas unos 8 años de, ser, de haber sido construido. Y pues contaba igual con 26.500 horas aproximadamente. Y pues, como digo, no es, no es un avión viejo. Y bueno, para los que no conozcan este tipo de aviones, pues son, es un avión bimotor con los motores montados en el empenaje, en la, en la parte de atrás, y la cola en T. Es un, fue un avión muy popular, ¿no? Este avión.
0: Sí, bastante. Me acuerdo que aquí en México, pues Aeroméxico, ¿no? Tenía bastantes de
1: esos. Uh -huh. Delta todavía seguía volando hace, unos, hace poco, ¿no? Ah,
0: sí, apenas retiraron hace poco los de Delta. Uh -huh. Ya bastante viejitos, ya con más de 30, casi 40 años en servicio.
1: Sí, de hecho el último que se hizo de este tipo pues, fue en el 1999. ¿no? Entonces, sí, ya ya tiene un rato. Sí. Y este pues, tipo de aviones tenía dos, dos tipos de configuraciones. Había unos que pues, era solo una clase y tenía 172 asientos. O pues, que era la más común, la que pedían casi todas las aerolíneas, que era uh -huh. de dos clases de 155 asientos. Entonces en este vuelo... Pues, este, teníamos a cinco de la tripulación y 83 pasajeros. Este, ahí, bueno, en este vuelo solo teníamos, había un mexicano en este vuelo. ¿no? Los demás eran. Ajá. Había un inglés y los demás americanos. Y pues vamos a platicarles un poco de, de los eventos, de qué pasó. Este avión despega de Puerto Vallarta a las 13:37. Y empieza a ascender a su vuelo de, de crucero, a su uh, flight level de 310, que es el a 31 mil pies. Y pues, después de un tiempo, los pilotos hacen contacto con mantenimiento en, que tienen en la base en Seattle para informar que el estabilizador horizontal estaba bloqueado y que querían desviarse a Los Ángeles. Y pues esto de que estaba este, bloqueado el, el horizonte el estabilizador horizontal, pues, ¿qué qué ocurría, qué pasaba? Que los pilotos tenían que este, mantener el control jal, eh, jalado para mantenerse nivelados, ¿no? Porque el mismo estabilizador okay. estaba bloqueado, entonces no, no, no dejaba de que de, de relajar los controles y esto fue una fue un bloqueo que no permitía la operación del trim. Pero ¿qué es, qué es este trim? El
0: famoso trim. El, el trim, el famoso trim, pues en español se le conoce como compensador, ¿no? Uh -huh. Y la principal tarea del compensador, pues es, por un lado, reducir la carga de trabajo de los pilotos, ¿no? Porque lo que hace es mantener la superficie de control en cierta posición para que el piloto no tenga que ir todo el tiempo jalando los controles eh, para mantener un ascenso o para un descenso o para nivelar el avión, ¿no? Eh, en el caso muy específico de aviones grandes como este que era el DC-9, pues en sí el trim lo que hace es que me mueve toda la superficie del estabilizador horizontal. Cambia su ángulo de ataque y con eso eh, pues te sirve para equilibrar el avión, ¿no? para tener una buena estabilidad. Y obviamente pues el que lo controla principalmente son los pilotos con una, unos botoncitos que tienen en la columna de control. Uh -huh o bien unas ruedas que están al lado si, si han visto videos ahí de en las cabinas unas ruedas que se ven girando a los a, a, a un lado no uh -huh. por donde están las palancas de potencia eh, ese es básicamente el trim
1: sí luego uh -huh. algo interesante también de este trim es que eh, cuando el piloto automático también lo maneja eh, por uh -huh. ejemplo cuando vamos en crucero y vas quemando combustible pues va cambiando tu peso, va cambiando cómo ejercen las fuerzas en el centro de gravedad. Entonces este mismo team va compensando para mantener tu, tu nivel de, de crucero.
0: Se va ajustando. Se va
1: ajustando poco a poco. Y bueno, un dato curioso de, de, de lo que tenían que hacer estos pilotos al momento de que reportaron esta falla al mantenimiento en Seattle... Fue que para mantener su altitud de crucero tenían que jalar la palanca con una fuerza de 44 Newtons, o es como si estuvieran jalando 4 kilos y medio aproximadamente. Que pues, dices, ah, pues 4 kilos y medio no es tanto, pero pues hay que mantenerlo todo el tiempo del, del crucero, ¿no? Sí, sí, es bastante. Entonces se, se vuelve muy cansado. Uh -huh. Y después a las 16.09, la, la, la tripulación logra desbloquear el estabilizador uh -huh. horizontal. Pero momentos después se vio una forzosa caída. O sea, casi en vertical. ¿no? En picada, caen en picada. Casi. Caen de 31.500 pies a 23.000 pies en solo 80 segundos. Estos son alrededor de 6.390 pies por minuto. Entonces, normalmente en el Cessna subimos a 1.000 <ríe> pies por minuto. Si bien nos va. A 500. 500. <risa> <mil>? <risa> <risa> 500 si estamos aquí en, 500, en Querétaro, en son... nivel medio del mar, pues, puede sí. ser que llegues a ah. los mil
0: sí, sí, pero aquí no te da más de 500 sí.
1: entonces sí fue una caída de, pues no me quiero imaginar lo que sintieron los pasajeros ni los pilotos uh -huh. pero después de esto pues, lograron estabilizar el avión y con esto tuvieron que aplicar una fuerza de 580 newtons o de alrededor de 60 kilos, ¿no? entonces como cargando casi una persona ¿no? sí, era demasiado y con esto pues, ya lograron estabilizarlo una vez más y después a las 16, 19, el avión volvió a entrar a un descenso pronunciado, no controlado. Y cuando esto, la tripulación, pues no puede lo, lograr levantar la nariz, porque lo mismo que el trim estaba bloqueado, entonces estaba forzando una caída. Entonces lo que intentan hacer, o lo que muestran las computadoras, es que el, empiezan a volar el avión invertido. Logró, lograron controlar esta caída unos segundos antes del impacto. Pero lograron voltear el avión y desbloquear el control para mantenerse nivelados, pero después se impactaron. ¿Les suena esto, esta historia familiar? Me recuerda una película muy mala que
0: <risa> Digo, me, se me hizo mala, ¿no? A lo mejor alguien dice que fue bien, pero sí. la, la película de El vuelo,
1: sí, cuando es el Washington, que realmente,
0: ¿no? ajá, lo interesante es el primer, la primera parte de la película, después ya es <risa> A mi parecer muy aburrida. a mí no me gustó al menos la película. Aparte de que sí, lo que hacía ahí eran cosas muy reales. ¿no? Sí, los... o sea, en cuanto a las maniobras, no lo debo. No lo debo. Ajá, sí, sí, sí.
1: lo otro es muy normal. Pero para entusiastas de la aviación, viendo una película que se llama vuelo pues te esperas algo que es más de aeronáutica. ¿no?
0: Sí, no que nada más los primeros 20 minutos y después todo lo demás es lento, lento. lento. Sí.
1: Bueno, si quieren, vean la película. Sí, la pueden ver. Pero, de hecho, pues, los, los escritores pues, se basaron en este vuelo para hacer esa, esa película. ¿no? Que hubo indicios de que pues, los pilotos trataron de invertir el avión y con eso desbloquear uh -huh. el, el, el estabilizador horizontal y así poder controlar el avión. Pues, en la vida real pues, no no alcanzaron a hacerlo a tiempo. No lo consiguieron. Pero pues en la película ya se las dejamos de tarea. <risa>
0: Ahí veanla a ver qué les parece. Sí. Si un día que no puedan dormirla, ven. Ahí nos dejan un,
1: un, un comentario de a ver qué les parece. Sí, si sí. creen que estamos en lo correcto o si sí, si sí es buena. <risa> y bueno, pues el avión se impacta en las costas de ya en Estados Unidos, cerca de, de Los Ángeles. Y pues se logró recuperar parte de, ¿no? de, de estos, pues el alrededor del 85% del avión. Eh, pues se recuperan las turbinas, el penaje, partes del fuselaje y luego la famosa caja negra y la, el, la computadora de flight Data recorder ¿no? la, la, que, la que guarda toda la información de la computadora la grabadora y pues gracias a esto pues pudieron llegar a la causa del accidente ¿no? como siempre es un, una información vital para encontrar las causas y de esto no sé si leíste un poco de, de qué se trató, un poco de o qué vieron en la información.
0: Pues sí, no como bien lo dices, el avión se acabó estrellando en el mar. Entonces, pues sí fue algo complicada la búsqueda, ¿no? Pero hasta eso sí se logró recuperar hasta el más o menos el 85% del avión, ¿no? Que fueron pues los motores, empenaje, alas, parte del fuselaje y bueno, las, las grabadoras, ¿no? Lo curioso fue que cuando estaban eh, investigando, cuando andaban viendo todo el, pues los restos, no, se dieron cuenta de que eh, el tornillo sin fin, que justamente es, no es directamente lo que une el estabilizador vertical con el horizontal, pero si sí este tornillo la función que tiene es que empieza a girar uh -huh. y al momento de girar eh, se empieza a inclinar a, a cambiar su ángulo de ataque el estabilizador horizontal, ¿no? Lo que hablábamos hace rato del trim. Entonces se dieron cuenta que la cuerda pues ya prácticamente estaba muy desgastada uh -huh. y la tuerca que va hasta arriba, que detiene el movimiento, pues ya no estaba, ¿no? Se, se había zafado de, como tal de, del tornillo. Y pues esto, si el tornillo estaba suelto, si no estaba la tuerca, pues simplemente el estabilizador horizontal se podía mover libremente y no había nada que lo detuviera, ¿no? O sea, sí se mantenía eh, adherido al estabilizador vertical, pero porque la estructura estaba intacta, ¿no? El problema fue precisamente el tornillo que sí fue el que
1: dejaba que rotaba, que, que empezara a rotar sin ningún control. Sí, ya una vez que se sale la tuerca, pues ya no tienes nada que restringir Exacto,
0: ya es como si tuvieras algo suelto ahí moviéndose entonces. ¿no? Y, y pues sí, ¿no? Digo, se dieron cuenta de que se había desgastado mucho más rápido de lo normal, de lo que esperaban que se desgastara normalmente. Uh -huh. Y pues bueno, a Alaska Lines había cambiado, obviamente con la aprobación de McDonnell Douglas, el lubricante que utilizaban para lubricar este, to este tornillo, ¿no? Uh -huh. Habían pasado del Mobile Grease 28 al Aeroshell 33. Y pues digo, después se determinó que había sido por mala lubricación, ¿no? Lo que se había hecho.
1: Sí, y luego también se encontraron algunas discrepancias, ¿no? En cuanto a los mantenimientos uh -huh. de los aviones. Sí. Es pues que estos mantenimientos no se estaban haciendo de forma correcta, ¿no?
0: No, se estaban haciendo muy por encimita, ¿no? No uh -huh. se estaba lubricando a fondo como tal el tornillo. Se supone que tendrías que tardar aproximadamente cuatro horas uh -huh. y lo estaban haciendo en una hora, por ejemplo. No, pues así no.
1: Uh -huh. Y bueno, pues estas partes de, de, de investigación de, en cuanto al mantenimiento, pues la FAA sigue sí, eh, buscando más a detalle. Y bueno, la NTCB, perdón. Uh -huh. Y pues también encontraron que pues, no había partes de, de seguimiento por parte de la FAA a estos talleres de mantenimiento. Que estas, este tipo de fallas se debieron de haber visto desde antes de, por parte de la FW. Y
0: se pudo haber prevenido.
1: Y también pues leí de, de que hubo un empleado ¿no? de, de Alaska Airlines que, que pues ya había reportado este tipo de comportamientos por parte de la, de la compañía. Este John
0: Liotin. Liotine. Ajá. Algo así se... Es el apellido medio raro.
1: Sí, está complicado el, el apellido.
0: Sí... Fue fue el que les informó, ¿no? La FAA que pues había mantenimientos que no se registraban uh -huh. o que no se hacían o estaban haciendo prácticas que
1: no estaban autorizadas. Sí, o sea, estaban documentando cosas que ni hacían, uh -huh. entonces pues eso ya lo debieron de haber visto desde antes la FAA, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues al final de, de todo esto, pues la NTCB pues, levantó 24 recomendaciones para evitar este tipo de accidentes. Y pues ya se, se tuvieron que tomar y ya en el futuro pues ya no se ha visto algo similar, ¿no? Digo, hemos tenido
0: cosas famosas con el trim, ¿no? Como el asunto de los 737 MAX, Ajá. pero fue pero por es, algo muy diferente, no, ¿no? No fue porque se te rompiera el, el tornillo sin fin.
1: Sí, no, no tiene que ver. Bueno, que se barriera y se soltara, Ajá. ¿no? No tuvo que ver con la lubricación ni con el mal mantenimiento, ¿no? Si no era un avión ex Exactamente. nuevo. Y para los que les interesa también. Este, tenemos... Tiene, hay un, un nuevo documental en Netflix, ¿no?
0: Ah, sí. Acaba de salir el documental en Netflix acerca de este asunto.
1: No lo he visto tú. No sé si ya lo viste. Sí, ya lo, lo pude ver. Sí está interesante. Sí, no, no está muy amarillista. Pues algo. <risa> sí, empiezan con que no, que Boeing, que confiábamos en Boeing. Y ya luego lo he hecho. Sí. cuando Sí. Cuando se une Douglas, entonces ya lo... <risa> y sí, dicen que ya no era lo mismo.
0: No, sí, sí, me imagino. Pero está ah, habrá que verlo. Mm. Uh -huh. Sí, no, no lo he visto, pero sí, ya
1: vi que ya salió. Mm. Muy bien, ¿algo más que quieras comentar de este?
0: No, pues eh, digo, me, me acuerdo cuando vi el episodio en Mayday Catástrofes Aéreas, porque me acuerdo que salió, mm -hmm. pues sí me impresionó mucho, ¿no? Porque el avión, pues, o sea, de la nada perdió el control. Los pilotos no sabían ni qué estaba pasando, ¿no? Solamente de repente, pues, el avión empezó a caer en picada. Uh -huh. y, y digo, ahorita como lo, lo contamos y todo, pues, se ve como que fue poco tiempo, pero sí estuvieron un buen rato luchando, ¿no? Y, pues, imagínate la fuerza que tenían que estar aplicando con todo el estrés. Pues, obviamente, se fatigaron muy rápido, ¿no? Y, pues, trataron de hacerlo mejor, pero al final, pues, el, el avión así como estaba era incontrolable. Si no tienes... Uh -huh. Si tu estabilizador horizontal está suelto, está moviéndose libremente, pues no hay sí. forma de que puedas controlar el aire. Sí, no hay estabilidad
1: y, uh -huh. pues sí, mira, como aquí estaba viendo, despega a las 13.37 y más o menos logran desbloquear la primera vez. Bueno, mira, la segunda vez a las 16.19, ¿no? Entonces pues, ya sí. estamos hablando de dos pues, horas 40, 2 horas 50, ¿no? Uh -huh. Entonces es bastante tiempo y, y manteniendo ese peso, ¿no? Que la verdad... Sí, porque hasta hasta estaban intentando
0: liberarlo y todo, como bien lo comentaste, ¿no? Porque recuerdo ahí en el episodio que vi que también la torre de control les dio así como que un una sección de espacio aéreo con altitud y todo para que pues, ellos se pudieran estar moviendo ahí y tratando de, de arreglar el problema, ¿no? Antes de que pues simplemente llegara esa que se soltara completamente y se fueran en picada ¿Sí? La
1: importancia de la lubricación.
0: Exactamente, de hacer las cosas bien
1: Y de que haya un buen seguimiento por parte de las autoridades ¿no? uh
0: -huh. Sí, sí, porque pues fue descuido, ¿no? A fin de cuentas estaban haciendo cosas que no eran aprobadas uh -huh. Se pudo evitar perfectamente sí.
1: ¿Y ahora qué crees que diría, Nico? <risa> 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 que unos... Creo que les dieron medallas a los pilotos, ¿no? Porque el intento que trataron de hacer de al recuperar Ajá, sí Al final
0: Sí, sí, por el intento, digo, no Fueron medallas, pues, eh, uh -huh. póstumas, uh -huh. ¿no? Porque sí, pues, no, no lograron sobrevivir Pero, pues, sí, estuvieron haciendo un gran esfuerzo Por tratar de aterrizar el avión nuevamente
1: Pues, muy bien, si no tienes nada más mm, No, no,
0: ya no Es,
1: es corto, porque no está tan... Ningún... Sí, este es episodio corto Directo a la información Sí perfecto pues con esto concluimos el, el episodio de esta semana no olviden compartir el episodio en las redes sociales facebook, instagram, tiktok que aquí la los encarga de todos lados, youtube, aquí nos pueden ver y también está nuestro correo contacto arroba latinpilot.com están los, los llaveros también si están interesados, ahí nos pueden contactar Sí, por Facebook ya están también a la venta Por Facebook ahí en la compra Y pues bueno, se despiden Compren, compren Apóyennos <risa> Y se despiden de ustedes Lalo y Jaime Hasta la próxima